0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Siento que la gente está conteniendo la respiración colectivamente, esperando ver qué sucede con las elecciones, con la infección de COVID. ¿Quién estará en el poder? Cerraremos de nuevo. Cuando volveremos a ser como eran las cosas? Hay mucha ansiedad y la gente necesita esperanza, mis hermanos. Necesitamos esperanza, pero asegurémonos de tener la esperanza que Dios quiere que tengamos y no nos detengamos con una idea mundana de esperanza. Hay tres tipos diferentes de esperanza. Primero está el sentimiento de esperanza. Luego está la esperanza de las cosas buenas de este mundo y finalmente está la esperanza cristiana, es decir, la virtud teológica de la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: Algunas metas son difíciles de alcanzar, pero vale la pena perseguirlas. El empleo remunerado, educación, matrimonio y una familia. Buena salud, la capacidad de jubilarse con seguridad financiera. Todos esos, hermanos, son buenos objetivos para perseguir y sí, se pueden implicar dificultades. Aquí no solo necesitamos el sentimiento de esperanza que nos impulsa a alcanzar la meta. También necesitamos una virtud humana, la virtud de la magnanimidad, que es la virtud, es decir, el hábito de perseguir metas difíciles pero dignas. Debemos tener en cuenta que en la última instancia, estas buenas metas, una profesión exitosa, seguridad financiera y educación, buena salud, una familia, son cosas que no están totalmente bajo nuestro control. Pueden ser prevenidas por todo tipo de cosas. El objetivo de la educación puede verse impedido por obligaciones familiares. La infertilidad y la imposibilidad de adoptar pueden impedir el objetivo de una familia. Eso, hermanos, no significa que debamos renunciar a estos objetivos con demasiada facilidad. Lo que muchas personas hacen es pero sí significa que no deberían ser la base de nuestra máxima felicidad, nuestra esperanza máxima que es la unión con Dios y el cielo. Y ahora yo te pregunto, ¿qué esperas más? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
1: nuestro pan de cada día.
0: La esperanza que todas las personas necesitan es aquella que nos dirige hacia una meta inquebrantable y que se ofrece a todos, independientemente de las circunstancias o antecedentes. Esta es la virtud teológica de la esperanza, la esperanza cristiana por la cual luchamos por el cielo como algo difícil pero posible con la gracia de Dios, aunque no esté garantizado. Cuando decimos que lo que necesitamos en este momento es esperanza, eso significa que tengamos la esperanza de que las cosas vuelven a ser como eran, allá antes del COVID. O que la pandemia termine o la economía floreza, esto puede suceder o no. Y en última instancia, hermanos, no depende de nosotros. La esperanza cristiana significa un compromiso renovado de poner nuestra mirada en el cielo con el conocimiento de que Dios nos ayudará a llegar ahí si perseveramos en hacer nuestra parte. Esa es la única esperanza en la que podemos confiar, porque es la única esperanza que nunca decepcionará. Y ahora otra vez te pregunto, Caigo en la trampa de vivir con la esperanza de cosas inciertas que huyen o he puesto mi esperanza en Dios y en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: Los dos pecados que destruyen la esperanza son la presunción y la desesperación. La esperanza no es el optimismo de que las cosas saldrán automáticamente en esta vida o en la próxima. La esperanza, hermanos, es la determinación de ser implacables en la búsqueda de nuestra salvación y de la de los demás. Tanto la desesperación, que es renunciar, como la presunción, que es darlo por sentado, mata nuestra resolución de trabajar por el cielo. Y entrar en el cielo no solo se cuida porque exige perfección, lo que requiere una cantidad infinita de gracia de Dios y mucho esfuerzo de nosotros. No lo malinterpretes. ¡Ay, oh, qué palabra, mis hermanos! No lo malinterpretes. No puede prepararte para el cielo solo con tu esfuerzo, si necesita la gracia de Dios. Pero Dios tampoco puede hacerte apto para el cielo sin tu esfuerzo. Ambos son obligatorios. Por eso es peligroso presumir, dar por sentado que vamos al cielo. Porque entonces aplicamos poco o ningún esfuerzo, ¿me entienden? Como suponemos que todos vamos a ir al cielo, cometemos el error de investir todo nuestro esfuerzo en proyectos terrenales. Todos los proyectos terrenales, hermanos, termina. Nos preguntemos ¿Estamos acumulando tesoros para el cielo? ¿Estamos esforzándonos por alcanzar la Unión Transformadora con Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y eso ocurre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Una forma en que hemos, hacemos nuestra parte para llegar al cielo es crecer en la virtud teológica de la esperanza. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, primero hay que cultivar el sentimiento de esperanza que nos impulse a luchar por el cielo con la virtud de la esperanza. Hacemos eso, hermanos, imaginando el cielo. Por ejemplo, haga una lista de sus mejores experiencias e imagínense ese sentimiento para siempre, que yo es un presagio del cielo y te hará querer ir ahí porque el cielo es el cumplimiento de todos los buenos deseos, perfecta e infinitamente. Después, haz cosas que te preparan para el cielo. Cultive el hábito de la gratitud tranquila, sentándose afuera en silencio, en agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho. Como dice Jesús en Mateo 25, identifica a alguien que esté en necesidad y sirve a Jesucristo en él para que pueda ser una oveja y no una cabra. Piense en el cual de sus vicios haría el cielo y no el cielo para los demás, y tome la resolución concreta de trabajar en ese vicio para transformarlo. Y por último, ya que sabemos que el cielo está más allá de nuestros poderes naturales, pídale a Dios que le dé la gracia para la perseverancia final.